0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 147 gaan wij het hebben over zicht op Hebreeën, de wortels van Daniel. Met Henny Keegstra. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: over de Hebreeuwse wortels van Daniel. Daniel was aan het hof in Babel, nadat hij was weggevoerd uit Jeruzalem. En daar aan het hof had hij een belangrijke taak. Daniel betekent dan, dien, is recht, rechter. Dani is mijn rechter. Een el komt van Elohim, mijn God. Dus mijn rechter is God. We zien dat Daniel op een bijzondere manier God diende. En dat zien we vooral in het gebed van Daniel. En we willen daarom ook lezen, heel speciaal, Daniel 6 vanaf vers 11. Want Daniel bad op een gewone manier die hij altijd deed. Er staat, nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Daniel diende aan het hof. Zijn medestanders die waren jaloers op hem en ze zochten iets, zodat ze Daniel konden beschuldigen, maar ze konden eigenlijk niks vinden ze konden alleen zien dat hij drie keer per dag bad richting Jeruzalem. Hij was dat gewend en de Joden doen dat nog steeds zo. We zien dat de Joden nog steeds drie keer per dag bidden. Ze beginnen met het avondgebed, want de dag begint altijd de avond ervoor. Dat heet het Arvit. Het ochtendgebed, het Shacharit, en het middaggebed. Het Minga-gebed. Drie keer per dag bidden ze nog steeds. Op Shabbat heeft men daar nog een extra gebed aan toegevoegd en dat heette Musaf. Het zijn bepaalde standaardgebeden. Kennen wij ook nog andere standaardgebeden binnen het Jodendom? Ja, het bekendste is waarschijnlijk wel het Shema. De beleidenis van Israël, die staat in Deuteronomium 6 vers 4 en daar staat Shma Israel Adonai Elohenu Adonai Echa, hoor Israël, de Heere onze God is één. Andere standaard gebeden zijn onder andere het uh, Amidah. Het Amida is een heel speciaal gebed dat ook wel het staande 18 gebed wordt genoemd. Het zijn eigenlijk 19 zegeningen, maar het wordt nog steeds 18 gebed genoemd. En dat vormt eigenlijk het centrale in, uh, gebed binnen de synagoge. Het heeft dus een vaste standaard. Het begint altijd met drie uh, lofprijzingen, drie aanbiddingen. Daarna 13 zegeningen over het gewone leven. En het eindigt ook weer met drie Dankzeggingen. Dat begin, het midden en het eind vinden we eigenlijk ook terug in het Onze Vader. Het belangrijkste standaardgebed dat wij kennen uit de Bijbel. Ook daar zie je dat het altijd begint met een lofprijzing. Een lofprijzing aan de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Daarna het middengedeelte Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en het eindigt met een dankzegging. Dus met andere woorden, het Amida-gebed zien we eigenlijk als een verkorte vorm in het Onze Vader terug. En dat is ook logisch, omdat Jezus ook Joodse is, dan is dat ook een logische verklaring. We kennen nog enkele standaardgebeden. Tijdens de Shabbat worden onder andere bepaalde, het zegenen van de wijn, het zegenen van de brood, het zegenen van de kinderen. Het zijn bepaalde standaardgebeden en die beginnen altijd met Baruch Atta Adonai Eloheinu Melaga Olam. Gezegend zijt gij, evige schepper van het heelal. Dat is het centrale wat je steeds in de gebeden terugvindt. Ook een speciaal standaardgebed, een Joods standaardgebed, is het kadis. Het kadis is het heiligmaking. Heiligmaking over de dingen in het leven. Het leven en de dood. De kadis wordt dan ook vaak opgezegd als ze net voordat ze sterven. En dat gebeurde onder andere ook in de Tweede Wereldoorlog. Als ze naar de gastkamers werden gebracht, werd als laatste het kaddish uitgesproken. Als laatste gebed wil ik het hallel aanhalen. Dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. Wat onder andere wordt gezongen tijdens de Pesach, dus de Paasmaaltijd. Alle vijf eh, psalmen die beginnen met halleluja. Vandaar dat het ook het Hallel wordt genoemd. Ik heb hier enkele gebedenboeken meegenomen. Hier over de Shabbat. Hier allemaal gebedenboeken. En als laatste heb ik hier een boekje meegenomen. Er staat 251 gedeelten van gebeden die allemaal in de Bijbel voorkomen. Dus door de hele Bijbel heen. Ik vind het zelf mooi omdat er heel veel gebeden in feite toch in de Bijbel staat. We zien dat ook bij Daniel, heel specifiek. En die wil ik nu aan jullie voorlezen. En dat staat in Daniel 9. In Daniel 9, vanaf vers 17, lezen we daar, Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar, en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere, uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor, hier zie je weer luister en hoor, zie je weer het sma in feite terugkomen. Neig uw oor, mijn God, en hoor, open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op de grond van van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote warmhartigheid. Heren, luister, schma, heren, vergeef, heren, sla er acht op en doe het, wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. We lezen in dit gebed van Daniel heel specifiek dat hij bidt voor Gods bijzondere stad, Jeruzalem. Hij bidt en gaat op de brest staan voor die prachtige stad die God heeft uitgekozen. Is dat niet bijzonder? Daniel, die bidt voor Jeruzalem, zo mogen ook wij op de presse staan voor Jeruzalem, omdat God dat van ons vraagt. Daniel is zich ervan bewust. Hij is zich ervan bewust dat de 70 jaar opeens voorbij zijn. Daniel die gaat bidden, hij doet voorbeden. Hij gaat vasten, hij gaat zich verontmoedigen. de drie feest. Dat doet Daniel. Daar kunnen wij, kan ik, zoveel van leren. Hoe ik God kan dienen. Daniel bidt voor de vrede van Jeruzalem. Prachtig. Er zijn zulke mooie dingen. Wat wij van Daniel. Die in moeilijke omstandigheden. Er doorheen ging. En God ging dienen. En hoe deed hij dat? Hij deed het op vier manieren. Hij is altijd... Alert. Er is een stukje alertheid bij Daniel. Hij blijft dicht bij God. Hij is alert. Hij blijft Gods wetten volgen. Ook al is er, zijn er moeilijke omstandigheden. Maar hij is ook alert op de 70 jaar doordat hij Gods woord leest. Als wij Gods woord lezen, maakt God ons ook alert. En dan kunnen wij specifieke voorbeden doen. We zien ook een stukje nederigheid bij Daniel. In alles zien we dat Daniel God de eer geeft. God heeft hem de gaven gegeven om dromen en visioenen uit te leggen. En zelfs werd het in het profetische. Wat bijzonder. Maar in alles, als je heel Daniel leest, zie je dat hij steeds weer voor die belangrijke koningen komt en zegt, ik kan het niet, maar de God van hemel en aarde, die God gemaakt heeft, die kan het wel. Dat is bijzonder. Die nederigheid. Daniel heeft ook altijd een waakzaamheid. Hij ziet de toekomst. Hij ziet, hij is profetisch. Hij ziet de zeventig jaren die voorbij is en hij gaat op de bres staan. Hij is waakzaam. Maar vooral ook is er een toewijding van Daniel. Een toewijding van Daniel aan God. Hij gaat vasten en bidden, tot er een doorbraak komt. Wauw, dat is toch ook iets. Denk ik, wauw, hoe kan ik God dienen? Nou, door die toewijding die Daniel ook heeft, om die ook toe te passen. Om alertheid te hebben. Om een stuk nederigheid te hebben. Om waakzaamheid te hebben en de toewijding te hebben aan de Allerhoogste God. Wat bijzonder! Dat is een verlangen die ik ook wil. Jacob, mijn man, heeft een mooie serie gemaakt van Daniel, geloof in actie, waar hij nog meer principes uit naar voren haalt. Bij mij is het meer de Hebreeuwse wortels ervan. God heeft een doel met Daniel, ondanks zijn moeilijke situatie in een occult land, in Babel. Maar God gebruikt Daniel ook daar. God wil jullie allemaal gebruiken, waar we ook maar zijn. God wil ook altijd jou weer gebruiken. Wij als internationale christelijke ambassade Jeruzalem zien, mogen ook zien, Net zoals Daniel een vooruitziende blik had over de profetieën die God vervult. En nu zijn we veel later dan Daniel. Maar we zien dat God zijn volk nog steeds niet verlaten heeft. En dat God op dit moment bezig is om Gods volk terug te brengen. Vanuit de hele wereld. En wij als christenen mogen daar een deel van zijn. Wij als internationale christelijke ambassade brengen op dit moment weer heel veel Ethiopische Joden terug. Vorige week is het nog gebeurd. Een nieuwe golf die bezig is na de corona om gezinshereniging plaats te doen vinden. Opnieuw worden er ongeveer 3000 Ethiopische Joden teruggehaald. Maar op dit moment natuurlijk ook de Joden uit Oekraïne, maar ook uit Rusland, zelfs uit Amerika. God gaat door met het thuisbrengen van zijn volk. En wij mogen er allemaal deel van zijn. Hoe de Ethiopische Joden teruggebracht worden vorige week. Tot de volgende keer.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie. Of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.